0: روش پارسا هستم. این اولین برنامه من در تلویزیون اینترنتی رنگین کمان هستش. این برنامه با نام مسائل گزار مسائل گزار هست و به طور کلی با سوتیتر دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه. آشارت که برای معرفی خودم من چلو چند سال هستش که ناظر مسائل سیاسی ایران هستم. ساکن نیویورک 40 چند سال 40 سال هست ساکن نیویورک. دکترای مخابرات دارم و حرفه اصلی من کارآفرینی در همین زمینه تکنولوژی مخابرات، اختراعات سیستم‌های مخابراتی و غیره و در حوزه تکنولوژی. در زمینه سیاسی دو سال هاست چند ده هستش که فعالیت سیاسی میکنم و دو سه سال هست دو سال هستش که به طور محدود فعالیت رسانه‌ای دارم و برنامه های تصویری در کانال تلگرام دیگری در برای رسانه دیگری تهیه میکردم علاقه, علاقه سیاسی من هم طبعا مسائل سیاسی ایران را برد گذار راهبرد سیاسی اطلاف و اتحادها، ها شود که دموکراسی انواع دموکراسی استراتژی توسعه پایدار برای مثل رفاه و آزاد، رفاه ایران رفاه مردم ایران در واقع استراتژی توسعه باید چی باشه چطوری میشه رشد اقتصادی داشت هم رفاه و هم ادالت در زمینه استراتژی نوآوری چجوری میتونیم صنایع را به بکنیم اختراعات بومی چی باید باشه که رقیب رقابت بکنیم در بازار جهانی و تغییراتی که باید انجام بشه در این نظام سیاسی و اقتصادی برای اینکه ایران به طرف یک کشور کشوری بشه که درش رفاه، و مثلا آزادی هست چی باید باشه امیدوارم که در این برنامه ها با ما باشید و ما به لایق وقت شما باشیم این برنامه چه اهدافی رو دنبال میکنه من خیلی سری خدمتون بگم که اصولا مثلا ما سعی میکنیم که یک مهمان در هر برنامه داشته باشیم هر دو هفته یک بار یک برنامه داشته باشیم و در خدمتتون باشیم اصولاً مهمانانمون با مهمانانمون در مورد بررسی میکنیم موانع گذار به دموکراسی پایدار چگونه چطوری میتونیم این دموکراسی رو نهادینه بکنیم در ایران چه نوع دموکراسی در ایران مناسب هستش های دنیا دمات عارف در غرب یا جمهوری هستن جمهوری لیبرال ها جمهوری هایی هستند که سکولار و دموکرات لایک هستند یا, هستن. یا اینکه مشروطه های نظام های مشروطه پادشاهی که پادشاه در آنها کاملا نقش نمادین داره و در از چند ست سال قدرت پادشاه محدود شده و به تدریج به یک نهاد بسیار بسیار نمادین مثلا در سوئد انگلستان تبدیل شده موانع استقرار پلورالیسم سیاسی در ایران چیست؟ واقعا چه دلایلی وجود داره که احزاب مختلف نگاه ها و نگرش های مختلف در مقاطع تاریخی کوتاهی که ما امکان جامعه باز شده نتونستیم پلورالیسم نگه داریم و چطوری میتونیم در فردای گذار از جمهوری اسلامی ایران مطمئن بشیم که نیروهایی به طرف سرکوب نیروهای دیگه نمیرن و ما اون دموکراسی رو و اون پلورالیسم رو حفظ میکنیم چون در فضای آزاد هستش که جامعه مدنی نیرومند میشه و جامعه مدنی هستش که جامعه مدنی نیرومنده که همیشه زامن پایداری دموکراسی هست نه نیت حاکمان نظام سیاسی که میگذاریم طبعا اون باید نظام دموکراتیک باشه سیستم دموکراتیک باشه چرخشی باشه ولی در ضمن فاکتورهای زیادی هستن که این رو به طرف یک دموکراسی پایدار و نیرومند میکنه حالا برای اینکه حالا جدا از اون برای گزار گزار پرید از جمهوری اسلامی آیا اگر این رو جز اهداف بدونیم چه نوع ائتلافای ضروریه الان همه مردم ایران بیشتر مردم ایران بیشتر نیروهای سیاسی سوال میکنند چرا اپوزیسیون متحد نمیشود حالا این کدوم اپوزیسیون اپوزیسیونی که به اصطلاح طرفدار دموکراسیه اپوزیسیونی که طرفدار استبداد چون بسیاری مطرح میکنند که خب در انقلاب 57 ما به صورت به صورت سلبی یعنی شاه رو رد کردیم ولی اینکه چه میخواستیم رو درک درستی نداشتیم برای همین بسیاری از نیروها در ایران هستن که در فضای اپوزیسیون خواهان گذار به دموکراسی هستن و طبعا دموکراسی هم انواع مختلفی داره و مثل این بحث خیلی شدید بین خود جامعه در درون جامعه و بیرون نیروهای اپوزیسیون این بحث رو دارند که حول چی جمع بشن حول گذار برای گذار برای دموکراسی یا همه با هم جمع بشن برای گذار از جمهوری اسلامی یا کدوم نیروها با همدیگه دیگه نزدیکتر باشند. خب این اینها مسائلی که در هفته‌های آینده در برنامه‌های مختلف از زوایای مختلف از دید کارشناسان مختلف فعالین و تحلیلگران سیاسی مختلف سعی میکنیم که بهش برسیم به طور کلی این برنامه خب گذار به دموکراسی رو میخواد چون در یک و ما طبعا در اون جهت می‌بینیم برای ما برای برنامه برنامه‌ساز این برنامه نوع دموکراسی که انواع اقسام دموکراسی وجود داره و اون چیزی که برای ایران ممکنه و بازگشت استبداد رو بسا میکنه می‌کنه گذار به یک دموکراسی نوع جمهوری سکولار دموکراتیک که قدرت در اون چرخشیه و هیچ مقامی مادام العمر در آن نیست متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش و انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به طور ادواری برای انتخاب کسانی که قدرت دارن برگزار میشه جمهوریت به مفهوم جمهور مردم در واقع انتخاب میکنن نمایندگان خودشون رو و به این ترتیب این نمایندگان در واقع چه در قوه مغننه و چه در قوه مجریه و در قضایی به طور غیرمستقیم قدرت و مناسب رو دارن و اینها طبعا به طور ادواری تغییر پیدا میکنن سال اینجاست که چرا این بحث ها به هر صورت یک به معروف الان سوال اولی که برای ما مطرح میشه و باید بهش جواب بدیم در واقع این هستش که بحرانی که جامعه ایران بحران های مختلفی که جامعه ایران باش درگیره چیه آیا ما در شرح حساسی قرار داریم آیا باید به فکر این باشیم که چجوری میتونیم از این بحرانها ها بیرون بیایم خداوند شما بهتر میدونید به خصوص کسانی که در ایران زندگی میکنن جامعه درگیر مشکلات بزرگ اقتصادی و معیشتی هستش خب گفتن شماره های بیکاری چه رسمی چه غیر رسمی تورم رو احتیاج نداره شماره روش بگذاریم خود مردم با بوشت پوست خودشون این رو می‌بینن وضعیت بازارهای مختلف رو شما طبعا میبینین بازار ارز، بازار خودرو، بازار بورس که البته تا زمانی که اینها به اصطلاح بالا میرن به خصوص مثلا بازار بورس نشانگر اون تورم انتظاری هستش که خود مردم انتظار دارن و این نشون میده که هنوز این انتظار در جامعه هستش که به قول معروف ها بالا بره کالا به خاطر اینکه طبعا ریشه اصلیش طبعا اون چیزی که در پایین داریم کسری بودجه فزاینده به خاطر مشکلات مختلف نه تنها فساد سیستماتیکی که در حکومت هست به این دامن زده بلکه خب تحریم هم در درجه دوم ولی در زن تحریم رو هم این سیاست خارجی تنشزا در جامعه هستش که بهش دامن میزنه مطالبات مردم رو نمیتونه جواب بده در عرصه های مختلف و سرکوب میکنه نظام اقتدارگراست که مشروعیت خودش رو از ولایت فقیه از خدا میگیره و یک نوعی نایب امام زمان هستش در ندیجه اشتباه هم نمیکنه در واقع چون خطا نمی کنه قابل نقد هم دست. در صورت دیگه برای اینکه فساد رو ریشهشو رو بخش کنین و برای اینکه بتونین به افشا بکنین اون به خود سرمنشه این فسادها ها و اون کسانی که در حکومت به صلاح در لای بسیار بالا عامل این هستن، خب باید رسانه آزاد باشه آزاد واقعی، جامعه مدنی نیرومندی باشه که جامعه مدنی خب ارکانش تمام نهادهای غیر حکومتیک در زمینه های مختلف مطالبات بخش مختلف جامعه رو دنبال میکنن و مستقل هستن این نیروها طبعا میتونن اگر وجود داشته باشن هم در رسانه ها و هم بخشا احزاب سیاسی آزاد هم طبعا میتونن به این امر کمک به هر صورت این قانون اساسی جمهوری اسلامی هم به هر صورت درش تبیز نادینه شده لایههای مختلف تبیز در آن هست خب همونجوری جوری که میدونین به صلا شهروند درجه یک در این جامعه و در این حکومت روحانیتی که به شیعه معتقده ولایت فقیه مطلقه در واقع مثل بر سر قانون اساسی قرار گرفته در واقع به یک نوعی به یک روایت اصولگرایانه این در واقع همه قوا مطیع اون هستند و در ضمن اینکه خود بعد از این انتخابات مجلس و این فضایی هم که به وجود اومده و شکست اصلاحات در طول 20 سال و اینکه نتونستن توسعه سیاسی رو در بستان یک گام به جلو ببرن خب طبعا قدرت هسته مرکزی قدرت رو بیشتر هم کرده ولایت فقیه، ناات های وابسته به اون ناات های خود سپاه پاسداران و نیروهایی که نیروهای سرکوب امنیتی همه این نیروها در واقع قدرتشون بیشتر شده و عملا با گرفتن خود مجلس توسط این نیروها و سردار سپاه هم که به رئیس مجلس شده است و ایشان خب پرونده پرونده های فساد اقتصادی داشتن و حتی به یک روایتی چند هزار میلیارد تومن بهلا در واقع با کسری شهرداری رو در سال هزار رو، 392 ایشون تعویل دادن کسری بودجه امروز یکی از مهمترین مسائلی که در کشور وجود داره و به قولی 50 تا 60 درصد خود بودجه هست و در نهایت و قایت دولت معمولا مجبور میشه که به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی بکنه یعنی پول چاب بشه حالا اگر اوراق غرزه هم چاب بکنن بهتر هستش ولی این اوراق غرزه رو به حسنان مردم باید بخرن اگر نخرن آخر سر خود دولت خود بانک مرکزی مجبوره پول چاب بکنه و این نقدینگی رو در جامعه بالا میبره و طبعا بحثای زیادی امروز هست در مورد اقتصاد و کسری بودجه و تورمی تورم که کشور رو داره به طرف نابودی به ایک نوعی میبره و قدرت خرید مردم رو دائم کم میکنه ضمن اینکه خود تحقیق مرکز پسید مجلس قبول میکنه که یک سوم قدرت خرید مردم در عرض 8 سال گذشته در واقع کم شده که مقدار بسیار میزان زیادیه و شما هم و همه هم میبینن که دلار به چه صورتی داره مثل ارزشش قویتر میشه و تومان ارزشش رو از دست میده که اون هم طبعاً تبدیل میشه به تورم زمین اینکه خب حکومت و بانک مرکزی اعلام کرده 22% میکنه خب این رو, این, رو این رو به قضاوت خود بینندگان گذاشته میشه که ببینن که واقعا آیا همچون چیزی رو لمس میکنن یا نه ضمن اینکه بانک جهانی این رو سیو در سطح میزنه و مهمتر از اون در هفته گذشته اقتصادان های مختلف بخصوص آقای مسعود نیلی هم اونهایی که دنبال میکنن نظر داده بودند که ما دچار ابر تورم نه ولی تورم خیلی سنگی یعنی حالا این که بحث میکنن این ممکنه وینزویلایی بشه خب طبعا این رو نمیشه گفت ولی خیلی اینو خب با یک دید کارشناسانه بهش نگاه کرد و من هنوز ندیدم کارشناس این رو مدعی بشه ولی در زم خب ما آه بر صورت بعض وقت از کارشناسا ها دارند به خیلی بزرگی میدن در این مورد هم مثل آقای مسعود نیلی و خود جامعه هم میبینه و طبعا این هفته ما دیدیم که دلار به 22 هزار تومان مثل رفت نزدیک 22 هزار تومن شده که تقریبا هشت هزار تومن در عرض چند ماه گذشته بالا رفته نسبت به سال گذشته همین موقع سال گذشته هشت هزار تومن تموم شده. زیاد شده حالا سال بعدی این هستش که وضعیت حکومت چیه من دو نقطه دیگر رو میگم در خدمت شما عرض میکنم و برنامه اول رو سعی میکنم بعد از این دو نکته به پایان برسونم و زیاد وقت شما رو نگیرم برنامه های آینده طبعا 45 دقیقه 50 دقیقه با حضور متخصصین و کارشناسان مختلف در زمینه های مختلف با جمهوری مختلف و کارشناسان مختلف در زمینه های مختلف خواهیم بود که بتونیم به صلاح در خدمت شما باشیم و بحث های خوبی رو برای شما بیاریم حکومت در چه وضعیتی قرار ده؟ با تمام بوران های مختلفی که ما باش درگیر هستیم خب جامعه هم حس میکنه در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، وضعیت اقتصادی، وضعیت تبعیض وضعیت زنان، وضعیت گروه های بحران بوران زیستی رو که همه میبینن ساختار روبنایی که در حال از شکسته شدن هستش، در همشکسته شدن هستش بحران مشروعیت نظام که بخش زیادی از مردم باهاش در به دیگه اعتماد نمی کنن بحران مدیریت اینها حتی در مسئله کرونا در مرز فاجعه با دروغ گفتن به میزان طرفات در واقع اینها سعی, سعی کردن در دوران اول یک مقدار این رو به مدیریت بکنن و کنترل بکنن ولی واقعا خب قرانتینه نکردن قوم، دیری اطلاع دادن به مردم، بسیاری از این مسائل و حتی بازگشایی سریع اقتصاد همه اینها تبدیل شده به این مسئله رو خزنده، به طور خزنده به یک فاجعه تبدیل میکنه، ضمن اینکه خب به کرونا سا... کروناکش سپاه و ادرار شطور و تمام داستانهای مربوط به اختراعات برخی از این نهادها و امتناع نهادهای مختلف برای بستن مراکز مذهبی خودش مسائل مختلفی رو با وجود آقاید این بحرانهای مختلفی که حتی در ارتباط با التقاط دین در حکومت که همین بحران کرونای مقدر نشون میده و بخشهای مختلف که به تبعیزات نهادینه شده در در حکومت هست و در جامعه هستش خب اینها جامعه رو از شایست سالاری به دور کرده جامعه رو به طرف خودی و ناخودی و یک اندک سالاری نالایقانی برده که در واقع کشور رو به گروگان گرفتن و یک چارچوب اقتصاد حکومتی و رانتی به وجود اومده که ما رو بیشتر و بیشتر به به طرف به پردگاه میبره نگاه کنین 300 میلیارد دلار که در برنامه هسته‌ای به هزینه شده یا 280 میلیارد دلار که آقای همتی قبول کنند که تذریح کردند به صورت ارز در بازار این رو در یک برنامه ویژه‌ای حتما سعی میکنیم در مورد مسائل اقتصادی بیشتر گفتگو بکنیم حکومت در چه وضعی قرار داره نگاه کنیم در فساد سیستماتیک و بحران ناکارآمدی من خیلی سریع میگم قویتر شدن اقتصاد سپاه در اقتصاد 50 60 70 درصد اقتصاد رو ناتای حکومتی دارن قدرت اجتماعی قدرت اقتصادی رسانه‌ای سپاه اتکای بیشتر خامنه‌ای به نیروهای امنیتی و سرکوب دیگه بر مبنای مثل نیروی اجتماعی نداره قدرت اجتماعیش از دست داده اعتبار اجتماعیش از دست داده سرمایهش البته نارضایتی به 85 درصد رسیده خب تمام این آمار سنجی‌ها نشون میده که اصولگرایان و اصلاح طلبان به کمترین میزان محبوبیتشون رسیدن به خصوص اصلاح طلبان نیروی زیادی رو از دست دادن و جامعه به دنبال راهنهای دیگهی هستش راهنهایی که از این بحران بکشدش بیرون حالا اینکه نظام با این مجلس با این انتخابات مجلس و بعد در انتخابات ریاست جمهوری بسه طبعا یک دستر میکنه این مسیری این ریلیه که نظام داره میره مگر اینکه خب طبعا بحرانها امیرتر بشن و در بستر این بحرانها تکانهای شدیدی داشته باشیم و تغییراتی رو در درون و بیرون حکومت و یا به طور کلی گزار از حکومت داشته باشیم وضعیت اپوزیسیون این رو طبعا با کارشناسان مختلف در برنامه های آینده صحبت کنیم که من سرلوح‌ها رو دارم با شما در میون می‌ذارم و طرح تیترا رو که بتونیم که بدونیم که چه جستارهایی چه مسائلی رو سعی می‌کنیم به اصطلاح در موردش برنامه بسازیم و در خدمت شما باشیم اپوزیسیون نیروهای سیستم تمام مردم موقعی کسانی که به تغییر علاقه مند هستن بحث می‌کنند همیشه این بحث است که وضعیت نیروهای سیاسی ایران، وضعیت اپوزیسیون چیه؟ چون یکی از راهحلها طبعا گذار از جمهوری اسلامی هست و برای گذار باید این اپوزیسیون نیرومند باشیم و این نیرومند به این مفهوم که مورد اعتماد مردم باشه و بخش زیادی از مردم با این اپوزیسیون باشه. خب این سوال هست که خب ما برای این باید نگاه بکنیم ببینیم وضعیت نیروهای سیاسی در درون و بیرون چی هستش نیروهایی که بازگشت استبداد هستند. خب طبعا این یک اختلافی روی و شکافی رو میاره در درون نیروهای سیاسی مخالف و برفت بازگشت سلطنت یک نوع حکومت نوع سازمان مجاهدین یک نوع دخالت خارجی و در موقع یا برقی که البته خیلی ضعیف هستن نیروهایی که درفتار بستلاب حکومت نوع کوبا یا چین یا ونزوئلا هستن ولی اونها خیلی تو هاشی هستن ولی سلطنت و مجاهدین خب یه مقدار بخشی از جامعه خواهان اون ممکنه باشه که ممکنه با نوع مجاهدین بیشتر در هاشی باشه ولی بخشی از جامعه خودش به نوعی یک سیستم استبدادی و نیم استبدادی رو هم شاید خواهان باشه و این مسئله با پوزش این مسئله طبعا ما رو به سبب یک مانه هستش برای اتحاد همه نیروهای اپوزیسیون خب طبعا نیروهای درون و پیرامون حکومت خب که به هر صورت اون تکلیفش معینه اصول و اصلاح طلبای حکومتی در واقع اونها خیلی تضعیف شدن طبعا توی جپه استبداد قرار دارن نیرو اصلاحات اصلاح طلبان حکومت اصلاح طلبان که جامعه مهور هستند یا نیروهای موسوم به نیرو هنوز قائل و طرفدار به گذار از جمهوری اسلامی برای دموکراسی نیستند ولی در حرف طبعا خواهان دموکراسی و توسعه سیاسی هنوز در چارچوب جمهوری اسلامی هستن در نتیجه با اینکه نیروها طرفدار نوعی دموکراسی بودن هستن خب در استراتژی جمع بردشون شکست خوردن و طبعا فعلا امکان به وحدت و اتحاد و ائتلاف با اون نیروها طبعا وجود نداره اپوزیسیون جمهوری خوا و سکولار دموکرات که نیروهای چپ ملی جمهوری خوا یکی از وسیع‌ترین بخش اپوزیسیون هستش که در طرزم هم با هم اتحاد و ائتلاف کردند، بخشهایی نکردند طبعا بخش چالشی اپوزیسیون هست که شاید جواب در این بخش از نیروها باشه مخالفین اتنیکی طرفدار دموکراسی و اتنیکی قومی طرفدار دموکراسی که نیروهای سراسری نیستن ولی نیروهای محلی هستند. بخصوص خصوص در کردستان خب اونها که بخشی طرف ها حتی خواهان نوعی جمهوری فدرال و ظاهرا مخالف تجزیه ولی خب به خاطر فدرالیزم قومی و تقسیم بندی قومی که برخی از این نیروها دارن موانع زیادی برای اتحاد با این نیروها وجود داره از این نظر هنوز مشکلات زیادی برای جمهوری خواهان جمهوری سیکیلال دموکرات که از یک طرف و یا لایک دموکرات که به اصلاح خواهان یک ساختار غیر متمرکز. نه ساختار متمرکز. در بیشتر نیروها ساختار متمرکز و گرای جمهوری را زیاد قبول نمی کنند. این قدرت باید تقسیم و پخش به ساختار غیر متمرکز اگه بگیم بدون استفاده از واژه فدرالیزم حتی استانی بدون استفاده از اون بسیاری از نیروها تقریبا در آمارسانجی های مختلف نشون داده میشه که 40% همین ساختار غیرمتمرکز رو قبول دارند حدود 20% درصد ساختار غیرمتمرکزی که با فدرالیزم استانی نقومی یعنی استان با استان باشه در از 60% کسایی که توی آمارسانجی هایی که من دیدم شرکت کردن این, این نوع حکومت رو میخوان نیروهایی که قاعد به فعالیت تعدید دموکراتی نام دموقراسی خواهی هستن سیکیلار دموکرات ها اونا رو می نامیم که بیشتر جمهوری خواهان و مشروط هستند هستن که به, به صورت منفرد و فردی خب طبعا در ساختارهایی می یا حتی حزب درست میکنن مثل حزب دموکرات ایران که در واقع این نیروها میخوان گذار به دموکراسی داشته بکنند و طبعا این نوع هویت های جمهوری خواهی یا چپ یا ملی و جمهوری رو این هویت ها رو مانع میبینند دوست ندارند که ترجیح میدن که تحت نام دموکراسی خواهی فعالیت بکنند و این به نوعی در واقع هویت خودشون رو برخی از نیران مثل شورای مدیریت گذار قائل به گذار هستن دموکراسی خوان مختلف چه جمهوری خواهد چه مشروط هستند. توش هستن ولی خب هویت خودشون رو زیاد تبلیغ نمیکنن. خب من سعی کردم وضعیت نیروهای سیاسی رو خیلی سریع و گذارم برای فقط نمونه و تیزه برای اینکه نشون بدم که چه چیزهایی رو سعی می کنیم تا یه حدی ما متمرکز می روی اپوزیسین جمهوری خواهد که بخش، اپوزیسین دموکراسی ایران هست که از اونجا شروع بشه طبعا اعتلاف این نیروها و همسویی و همراهی نیروهای دموکراسی خواه اما اقسامش برای گذار از جمهوری اسلامی ضروری هست امیدوارم که ما بتونیم که در افتاهای آینده برنامه های با کیفیت خوب به شما عرضه بکنیم و لایق این باشیم که در خدمت شما باشیم و از وقت شما وقت شما به صرف دیدن این برنامه های ما بشه با تشکر از شما و به امید روزهای بهتر و برنامه دیگر در دو هفته آینده